0: Hvad menes der egentlig, når der lægges op til omfattende borgerinddragelse i klimalov? Er det gjort med den her gruppe tilfældig udvalgte borgere, der skal indgå i et fremtidigt borgerting, det som lige nu forhandles? Det er desværre ikke lykkes for informationsudsendte at få én eneste. Konkret idé ud af politikerne. Men heldigvis så er der mange andre, der allerede er godt i gang med at forankre klimasagen i befolkningen. Og ikke mindst at skabe rammerne for at udvikle idéer nedefra. Indlandsredaktionen Martine Amalie Kro har kigget på sagen. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er der Radioinformation, Information. Hvor vi har en masse gode sager. For eksempel så er Rune Lykkebær forleden vendt glad, men også delvis slukkøret hjem fra USA. Han kunne nemlig melde, at en af verdens rigeste mænd og tidligere republikaner, Michael Bloomberg, langsomt vandt momentum i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat. Men så i nat mødte han Elizabeth Warren, og det lød blandt andet sådan her.
1: I'd like to talk about who we're running against a billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. <laughs> Democrats are not going to win if we have a nominee who has a history of hiding his tax returns, of harassing women, and of supporting racist policies like redlining and stop and frisk. Look, I'll support whoever the Democratic nominee is. but. Understand this. Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another.
0: Am Mike Bloomberg sagde Øbø, og Rune Lykkeberg han siger optur. Men bliv hængende, det er først til i programmet, Fordi hvis du bliver hængende, så kan du også høre Lone Nikolajsen anmelde en siger alle de kloge fremragende ny film om en 11-årig pige, der skal se sin far springe ud som transkvinde. En helt almindelig familie i Men allerførst, velkommen til Sebastian Abrahamsen. Tak skal du have. Vi skal tale om en lidt ualmindelig kvinde. Ja. Du har jo været vores Britta Nielsen- korrespondent her i de sidste... Hvornår startede sig? Ja,
2: halv, næsten halvanden år jo. Det er jo ja, det tilbage i efteråret 18. Hun øh, første gang, eller nyheden kom frem om, at der var blevet svindlet for de her over 100 millioner i Socialstyrelsen. Ja. Øh, og så har hun jo siddet i i lang tid siden, mens øh, anklagemyndigheden ligesom har bygget deres øh, sag mod hende. Mm. Ja, og så har der været en masse forsinkelser jo, fordi hun, øh, altså sagen er blevet forsinket af hendes helbred og... Øh, forskellige juridiske tvister mellem forsvaringen klæder sig. Man har helt det, lyst til, at du
0: fortæller hele sagen igen, for jeg har også glemt den Altså, hun var også, De skulle også lige finde hende først. Og, ja, hun flygtede til øh, ja.
2: Sydafrika, lige da, da jorden begyndte at brænde under hende der mm. i efteråret af den. Mm. Øh, og så blev hun så fundet relativt hurtigt efter sådan en menneskejagt der med Interpol og dansk politi, der, mm. øh, der finder hende på sådan en hotelværelse, hvor hun siger, ja okay, så fandt, så fandt de mig. ikke. <laughs> øh, og så kommer hun så hurtigt hjem til Danmark, øh, og så har det jo så taget det her cirka godt et år, og bygge ja. sagen mod hende.
0: Og den her uge, dom? om? Ja. Hvad var det for et slags punktum?
2: Øh, jamen, det har jo været en meget kulørt sag, og samtidig en sag, som har været enormt principielt, fordi den ligesom har handlet om vores allesammens tillid til det offentlige og til hinanden. Altså sådan en, en sød, ældre kvinde der, som ikke har gjort noget særlig væsen. Altså tænker man ikke kan stole på hende. Ikke? Mm. Øhm, så på den måde har den haft rigtig meget øh, i sig, altså i og med, at den jo både har handlet om dressurheste og champagne på første klasse, og også samtidig noget så banalt som øh, altså fundamentet for hele vores øh, tillidssamfund. Yeah. Ikke? Øh, så på den måde var det øh, jo... Et, et punkt, der blev sat for en slags... Øh, altså, øh, vi har fået taget vores, vores mød om men i forhold til, øh, til tilliden, virker det som om, jeg tror, mange har gået og tænkt, at, øh, at, tænkt, at det har kunnet stå på i så mange år, og øh, at det er penge, der er skulle gå til samfundets svageste gennem den her statspulje og sådan noget. Ikke?
0: Ja, hvilket, det kan man jo så diskutere, om det er den rigtige måde at se det. Altså, ja, ja men, ja, men i
2: hvert fald så, så er det den status, sagen ligesom ja. har fået i offentligheden, er det det, det har handlet om. Øh, så på den måde er det jo et punktum, der er blevet sat for sådan lidt øh, bræt opvågning, tror jeg, for ja. mange mennesker. Øh, Helt konkret øh.
0: lige, hvis øh, der jeg nogen, hvad, hvad mm. er nu med at få?
2: Hun fik 6,5 år, ja. og hun blev dømt skyldig i, i alle anklagerne, altså det, det groft bedrageri og, øh, hvad hedder det, misbrug af offentlig stilling og så også dokumentfalsk. ja. Øhm, og så det fik hun seks halvt år for. Og det er sådan set meget på linje med, hvad, man, hvad andre har fået i, i store økonomiske sager. Øh, Stein Bakker fik syv år. <øhm, og han var også rigtig og altså det er den, det den kan dom
0: for økonomisk kriminalitet? Ja, Claus
2: her fik lidt mere, tror jeg faktisk. No, okay. Men ellers er det op i det leje der. Øh, og der har retten jo selvfølgelig lagt vægt på, at det er stået på i gennem 25 år mindst. Ikke? Og at det har været hundredvis af overførsler og øh, mindst 117 millioner kroner. Så hele omfanget af det, og så selvfølgelig det, at hun har været offentlig ansat og misbrugt sin stilling der, det, det tæller jo op alle sammen. Ja. Øhm, men,
0: men, men er ønskede at sprænge, hvad hedder det, straframmen, ikke?
2: Jo, de ville have mindst 8 år. Normalt er straframme 8 år, men der er sådan en særlig paragraf, man kan bruge til at udvide den med 50 procent. Og det ville anklagemyndigheden meget gerne have, have gjort brug af. Der sagde domstolen, det er, det er måske lige overkanten. Så de læser på de der 6-1,5 år. Ja. Det var et sted midt imellem, hvad anklager havde foreslået. Så det virker egentlig til, at alle parter, så at sige, var meget godt tilfredse med det.
0: Ja. I onsdagsavisen der bragte vi en fremragende tekst med din byline, hvor du altså finder brækker til forståelse af hmm. den her kvinde og hendes motiv. Og ikke i retsdokumenterne, men i hendes CD-samling.
2: Ja, hendes DVD-samling. DVD-samling, det Samling, ja. ja. Jamen, jeg har været meget færdig. i
0: sig selv med en ja. omfattende DVD-samling nu til dags.
2: Ja. Jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, hvor omfattende den egentlig har været, men der har i hvert fald været nogle DVD'er i hendes sydafrikanske pragtvilla der, som hun har haft sammen med sin uh, søn. Og øh, den blev så bortaktioneret sammen med al hendes andet, sådan Harbengut, der øh, sidste efterår i Sydafrika. Og noget af det, der slog mig, det var, at den blandt andet indholdt en, en film, der hedder Lotto, som er sådan en, øh, sådan en dansk folkekomedie fra midten af nullerne, hvor Søren Pilmark og Ditte Gråbøl, de spiller sådan en ægte part, der, der vinder en masse penge. Og, øh, og så, så snyder de resten af deres øh, Lotto-klub der ved ikke at fortælle dem om gevinsten, ikke? Ja. Og så på samme måde, som Britta har gjort, begynder de at leve sådan et skjult luksusliv, mens de, så at sige, altså holder fællesskabet for nar, mm. Og det er jo nøjagtigt, det hun selv har gjort. Og det fascinerer mig bare så dybt, at, at hun har siddet der, omgivet af de ting, hun ligesom har købt for sine stjålne penge, og måske set den her øh, folkekomedie, som handler om nøjagtigt det samme. Og jeg kom til at tænke på, hvordan hun har set sig selv. Ja. Har hun set dem og sig selv som en slags helte altså nogle sådan ikke olsen oprørsfigurer, der ligesom kan bryde ud af deres egen sociale arv, og, øh, altså tops på deres mm-hmm. egen måde, eller har hun været bevidst om, at det hun gjorde var forkert, og at det var, at de to mennesker i filmen her, det var altså ikke heltefigurer og at hun heller ikke selv var det. Ja. Og det synes jeg var også enormt fascinerende, altså jeg, man kan se det lidt som en måde at træde ind i hendes egen psykologi på, synes jeg. Ja. Så, så det brugte jeg sådan, som, som udgangspunkt for det her portræt af hende. Øh, til at reflektere lidt over øh, hvad og hun også selv er, har sagt om sine egne motiver sin motiv for at gøre ja. det. Ikke?
0: Og der er meget andet øh, også om hendes opvækst og sådan noget, som jeg også synes, mm. altså giver nogle forklaringer. Jeg blev klogere på den, ja. og den er skidt godt skrevet. Alle sammen gå ind og læse den. Men her har jeg egentlig lyst til, at vi snakker om noget lidt andet. Fordi at du skrev tilbage i december en tekst om det danske tillidssamfund. Mm. Fordi, altså jeg har sådan fornemmet lidt omkring mig. Sjovt nok øh, lidt blandt sådan Øh, næste generation, min, øh, mine forældre og sådan noget, øh, en fornemmelse af på de seneste, også med den store øh, øh, skandale i forsvaret og sådan noget, at, at ting er i skred ja, Altså, ja. tænker du, at øh, hvad skal sige, tømmermændene oven på, 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 på Brita Nielsen sagen også er en svikkelse af vores tillid i vores samfund? Eller hvor hvor, synes du, hvor tænker du, den står?
2: Altså det tror jeg ikke, det behøver at føre til. Når man taler med med tillidsforskere, sådan nogle findes der et par stykker af herhjemme, så siger de jo, at at vores tillid kan egentlig holde til en del, så længe vi oplever, at der bliver gjort noget ved det, når der så bliver svindlet. Altså, for eksempel at Socialstyrelsen i det her tilfælde indfører nogle kontrolmekanismer, så det her ikke kan ske igen. Øhm, men ellers er tilliden i samfundet er nogenlunde robust. Altså, ja. Vi har jo set uh, massevis af skandale og korruptionssager i de senere år. Vi har jo også for nogle år siden haft en Peter Brix-tofte og Kurt Thorsen og altså, den slags sager der. Det ser ikke ud til at have svækket tilliden i samfundet. Mm. Den er egentlig ret høj. Øhm,
0: hvad er grunden til, at vi har så høj en tillid i det danske samfund?
2: Jamen, det er mange historiske årsager til. Altså, man kan gå helt tilbage til, til 1660'erne i virkeligheden, hvor Danmark taber Blekinge Halland og Skåne til, til Sverige, øhm, og, og Kong Frederik 3., han vil utrolig gerne have de her områder tilbage. Mm-hmm. Og til det, der har han brug for, at indkræve en masse skatter, og det... For at kunne gøre det, så har man brug for en effektiv administration og nogle embedsmænd, der ikke er korrupte og stikker penge i lommen på sig selv. Så der kan man sige, at der starter det ligesom med, at han får ligesom skiftet de embedsmænd ud og professionaliseret den lille smule. Og så op gennem 1700-tallet, der får man så embedseksamen i jura på Københavns Universitet. Pludselig kan man studere loven og forstå den bedre, og der kommer løbende lovgivning, som forbyder korruption og den slags... Og så op gennem 1800-tallet, der gør, at der også et stort opgør mod øh, korrupte embedsmænd. Fordi igen, man har simpelthen ikke råd til det. Danmark har tabt Napoleonskrigene, og øh, vi har også gået statsbankerot, vi har tabt Norge, og det sejler fuldstændig. Og så har man bare ikke brug for, at der også sidder nogle korrupte embedsmænd og ligesom stikker penge i på sig selv. Så der er en masse embedsmænd, der bliver dømt i de år der. Mm. Øh, så helt frem til vi får vores grundlov der i midten af 1800-tallet, der, der formår vi faktisk at bringe korruption ned på et ret lavt niveau. Øhm, så da vi overgår til et demokrati og når frem til at, at bygge en velfærdsstat og sådan noget der i midten af 1900-tallet, jamen så har vi faktisk allerede en ret lav grad af korruption i samfundet. Og det bidrager selvfølgelig til, at folk stoler mere på hinanden, mm-hmm. fordi de oplever, at der ikke er så meget korruption. Øhm, selvfølgelig er der noget, det kan man jo også se sted i dag. Øhm, men det er i hvert fald en af hovedforklaringerne. Så derudover har vi haft sådan noget som andelsbevægelsen og mange andre sådan folkelige og demokratiske bevægelser som har gjort, at vi mødes ofte og taler sammen ansigt til ansigt. Og det er sådan noget af det, som for eksempel også kan have bidraget til, at vi har meget tillid til hinanden. Altså vi er vant til at mødes og tale om tingene. Og det er nok noget af det, som har bidraget til det i virkeligheden.
0: Er der noget, der tyder på nu, at vi har har vi flere af de her slags så Nu opleves det også, fordi de er så kulørte og sådan noget. Altså, er der nogen tal, er der nogen af forskerne, der siger, at der er skrevet i nogle af de her ting, eller?
2: Nej, altså, jeg tror, det, det som øh, nogle af de her forskere nok vil sige, det er, at man simpelthen bare er nødt til at affinde sig med, at den her slags sager vil opstå. Yeah. Altså, man, man kan aldrig garantere så altså så 100% mod øh, svindel og korruption, fordi, øh, altså, hvor der er en vilje, er der en vej, sagt, yeah. ikke? Og i forsvaret kan man også se, at der er nogle mennesker, der har samarbejdet øh, om det, ikke? Altså, ser det ud til med private virksomheder og sådan noget. Og hvis først man kommer op i sådan nogle konspirationer der, hvor folk råder sig sammen, så er det virkelig svært at undgå. Så i virkeligheden kan man nok bare ikke undgå, at at den slags finder sted. Og fordelen ved at bevare en høj grad af tillid i samfundet, er, at vi også så har et meget effektivt samfund. Altså vi behøver ikke hele tiden at indgå kontrakter med hinanden og skrive under på alting. Og det samme i det offentlige, altså det der med bare at stole på, at at folk, de forvalter vores skattekroner ordentligt og gør deres arbejde og sådan noget. Det, behøver, det betyder, at vi ikke skal gå og bekymre os om det hele tiden og tjekke dem i hovedet røv, mm. ikke? Øhm, Hvor hvis man begynder at indføre nye kontrolregimer konstant og sådan noget, det svækker jo effektiviteten i det offentlige, øh, og, og man er jo sådan set i gang med det på ja, mange der måder. rører der hurtigt
0: de 112 millioner på. I, yeah. øh. <laughs> øhm,
2: så på den måde, hvis nu man skulle øh, antage, at vi blev meget bange for, at du skulle opstå et lignende sager i fremtiden, mm. og så indførte en masse ny kontrol, mm. så kunne det ende med i virkeligheden at blive enormt dyrt og ineffektivt. Ikke? Ja. Så det er en, en stor force for et samfund at have høj grad tillid. Så
0: vi må leve med en britter, hist og her. Måske. Og til gengæld har det jo været, altså det må man jo bare sige, det har bare været en virkelig god historie, og det har været underholdende at følge med i, og... Jeg har bragt mange følelser op i folk, fuldstændig. Ja, ja, ja. Vi har også kolleger, der sidder og synes, hun er lidt en Helt har haft svært ved at undertrykke, at der ja. også bare er noget fascinerende over,
2: ja, over hende. Ikke? Og den har alt den historie. Det er jo det. Ja. Hvordan har det været at Jamen, det har da været interessant. Altså, mm-hmm. ikke mindst, fordi det, jeg har virkelig forsøgt at forstå hende. Ja. Øh, altså, det virker så usandsynligt, at den slags kriminalitet skal komme fra, fra lige præcis den her sådan... Øh, søde, ældre kvinde, ikke, som mm. har siddet bare og bare passet sit kontorjob i øh, 40 år. Øhm, og det synes jeg har grundlæggende har været fascinerende, ikke? og hendes ja. personlige historie, øh, som åbenbart også har indebåret en masse svigt i hendes barndom, mm. og fattigdom, og sygdom og sådan noget. Det synes jeg grundlæggende har været spændende. Ikke? Øh, og så selvfølgelig også for få afdækket det her systemsvigt, som selvfølgelig også er en del af historien, at kontrollen har været alt for ringe øh, med de her udbetalinger i overvis. Ja at ingen har reageret på en masse farssignaler, som har været i løbet af årene, ikke? som har været helt åbenlyse. Øhm, så på den måde har vi også fået belyst gennem den her sag nogle af de svagheder, der har været gennem, eller der har været i, i de her systemer.
0: Nu når hun er dømt, så er der vel også mulighed for at tale med hende på et eller andet tidspunkt, er ikke?
2: Måske. Yeah. Øh, det vil jeg vise sig, jeg, jeg kunne forestille mig, at der helt sikkert er nogen, der arbejder på en bog om det her lige nu. Jeg, jeg <laughs> yeah. gør det ikke selv, men, øh, men det vil da komme bag på mig, hvis ikke der kommer et eller andet yeah. i den stil ud på et eller yeah. andet tidspunkt. Indtil
0: videre har vi bare hørt en masse fra hendes døtre.
2: Ja, <laughs> ja de, skal jo, de er jo så også blevet tiltalt nu ja, sammen det. med deres bror, ja. og de kommer fra retten her i marts. Okay. Øh, så de, det, det bliver også spændende at følge den sag lidt ja. på sidelinjen.
0: Godt. Tusind tak, Sebastian Abrahamsen. Selv tak.
3: selv fortalte dem der. Far vil gerne uh, skifte køn, fordi han føler sig som en kvinde. Det kan man da ikke bare selv bestemme? Nej, det kan man slet ikke selv. He yeah, man called me? Is it any my... other
4: way to look at you? No, he did not. Oh yes, he? did. He
0: did. Kan du ikke bare være
4: glad? Hvad er så fint, pink. I have ui. You have
0: such
3: beautiful daughters.
0: Det her, det var et lille klip fra den nye danske film. En helt almindelig familie af den debuterende instruktør Malu Reimann. Lone Nikolajsen, hej med dig. Hej Anna. Du har set den, og du har talt med Malu Reimann. Ja, det har jeg. Var det ikke med lidt cartoon heroes?
1: Det havde jeg ikke tænkt, det skulle være, men det var øh, øh, en meget berigende tidsrejse at se den her film, der foregår i slut 90'erne. Det var det. Vi vender lige tilbage til Cartoon Heroes. Loven, hvad handler den om? Den handler om en familie, som øh, er i opbrud. Det er, foregår sidst i 90'erne, øh, og faren springer ud som transkvinde og begynder sin transition fra mand til kvinde. Mm. Øhm, ja, forældrene bliver skilt, og synsvinkelen er stabil placeret hos den yngste af de to døtre, Emma, som er 11, og som er en fodboldpige, der oplever øh, hele den her situation som et tab.
0: Er det hans transition, som er som er centrum for fortællingen, eller hvordan
1: fortælles det? Farens transition fra mand til kvinde er katalysator for det opbrud, der er i familien. Men det er ligesom en en film, der går efter at være en almen fortælling om en krise, som så har det her specifikke udgangspunkt, at faren vil begynde at leve som den kvinde, han hele tiden har følt sig som. Hun hele tiden har følt sig som. Altså er i det her sted, Og det er i 90'erne, hvor der måske ikke er lige så meget sprog for det, som... Der er nu, hvor man ser Emma, hovedpersonen, være et stort spørgsmålstegn, og man ser familien være i en meget befippet form for familieterapi, hvor de prøver på ligesom at aftale nogle vilkår for, hvordan den her forandring skal finde sted. Hmm. Øhm, og det er også en film, hvor der ikke rigtig er nogen ulykke, der er forårsaget af ond vilje, fordi alle de her mennesker, det handler om, de ved jo egentlig hinanden det godt, og de elsker hinanden som man for det meste gør i familier. Mm. Øhm, men det er svært, fordi fundamentale ting er i opbrud. Ja.
0: Det er jo til dels uh, Marleo Rejmans egen historie.
1: Ja, hun har. Altså, hun fortæller en historie, hun kender til fra sit eget liv. Hun ja. oplevede også selv som 11-årig, at hendes far begyndte sin tradition til kvinde. Mm. Så det er baseret på den egen. Erfaring, og baseret på øh, samtaler med hendes far, som hun har et fint forhold til, og hendes fars dagbøger har hun så læst, hvor hun kan læse, hvordan at hun var ensom og forvirret og ulykkelig over at gøre sine døtre kede mm. af det, og havde en masse ting at finde ud af om sig selv, øhm. Og ud fra de her samtaler, ud fra dagbøgerne, ud fra sine egne minder, ud fra sin egen families så har hun så bygget en fortælling op, og nogle scener, som er sindssygt stærke, fordi de er troværdige, fordi de ligesom foregår på det på et lavdramatisk niveau, mm-hmm. som man, i hvert fald jeg i højere grad, kender fra mit eget livskonflikter, at de ligesom er på det lavdramatiske niveau, hvor det er et tonefald, et ordvalg og en øjenkontakt, der får, folk, eller der får situationen til at kendre mm. mere end, jeg kan identificere mig med Hollywood-dramaturgi. Så det synes jeg er noget af mm. det fede ved den her film, at den viser konflikter på en genkendelig og troværdig måde.
3: Mm.
1: Og så handler det om en far, der er kvinde, og hvordan skal man så håndtere det? Og det er måske et, altså en situation, som de fleste ikke kender til, men altså som hun... Malu Reimann sagde til mig, da jeg interviewede hende, så handler den jo også bare om en familie i krise. Og det kan altså, vil gerne have, at det ikke ligesom var den her transkyndighedskonflikt, der lukkede sig om sig selv. Men at det var noget, man kunne spejle sig i alle mulige steder fra. Også bare det, at man kan genkende, at måske kan mange genkende, at deres forældre er pinlige, og som hun sagde. Malu Reimann, så behøver de ikke være transkønnet for at være pinligt. <laughs> det er de bare, for man Nej. har en vis alder, så måske resten af livet. Ja.
0: Og skilsmisser øh, også som et tema, som i hvert fald lige vores kulturkreds er meget gennemgående, eller hvad det hedder, en, øh, en oplevelse, øh, som rigtig mange kommer til at, øh, at, at have med sig. Ja. Katrine ja.
1: Hun, så byde, har vores kulturreaktør, har anmeldt, når hun ser det meget som en, et drama. Ja. Noget, som jeg ikke fik med i interviewet, fordi der bare ikke var plads, det er, at, at det også er en Ret stille og rolig super begavet film om kønsidentitet i det hele taget. Også når kønsidentitet ikke er så dramatisk mm. en anstød sten i ens liv, som det er for transkønnet. Også bare når man er en 11-årig fodboldpige, som hende her Emma er. Altså fordi i filmen, der er der er sådan en ret fin skildring, også af den sådan som den 11-årige Emma erfarer kønsidentitet. Hun kommer ligesom tættere og tættere på puberteten. Og det er vildt sørgeligt for hende, at hendes far pludselig forråder deres fælles kærlighed til fodbold, fordi hun ikke kan få det til at stemme overens med sin identitet som kvinde, eller fordi hun kan få nogle ekstra kvindepoint på at lade som om, hun ikke ved noget om fodbold. Og det er bare det, som Emma og hendes far har dyrket og elsket sammen i 11 år. Så, så det føles som et svigt, der samtidig gør hende usikker på, om hun nu også er en rigtig pige, når hun elsker fodbold så højt, som hun gør, og sådan er aggressiv på mm. banen og hun ser sin veninde, som er jævnaldrende med hende, gør sig selv dårligere til bordfodbold for at indsmige sig på en dreng. Og sådan alle de her mm. koder, som hun begynder at, at nærme sig, fordi hun har den alder, hun har. Og så ser man hendes storesøster, for hvem det at gå fra at være pige til at være en ung kvinde bare er en kæmpe fest fuld af Britney Spears slader og Buffalo sko og popmusik og sminke og udtryksformer, som hun bare nyder i fulde drag, mm. og som hun har meget... Altså, som hun så også nu kan dele med deres fælles far. Ja. Så på den måde er det også bare en intelligent film, der handler om, hvordan identitet er noget, man lever med over hele linjen, uanset om man er transkønnet eller bare i puberteten. Ja. Eller bare har prøvet at være.
0: Menneske. Det. Ja. eh ja i interviewet med hende, der fortæller, hun synes jeg var meget illustrativt, at hun har været til to visninger af filmen, og i den ene, som var, var det i Holland? Eller det var sådan, Rotterdam det var, det var filmfestival, der, der. Der grinede folk højt og græd og sådan noget, i den anden i Sverige, var det så mere tavst og sådan noget, og, 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 og hun sådan kredser om det der med, skal vi ikke også kunne tilgå de her emner med en anden lethed, eller ikke være så bange for at støde nogen, for eksempel ved at grine, og hans... Øh, Femininitet er lidt øh, overspillet øh, og sådan noget. Ikke? Hvad, hvad kan du ikke sige lidt mere om, om hvordan det hvordan kommer det til udtryk? Er det en komedie? eller
1: Det synes jeg ikke, det er. Altså i, På det seneste så, i hvert fald på engelsk, har man talt meget om Dramedy, altså de her øh, serier, der det er typisk serierne, der bliver kategoriseret som Dramedies, ja. fordi de både har elementer af komedie og drama, altså de følelsesmæssige konflikter øh, fremstilles ikke som latterlige, men de kommer nogle gange er den måde, de kommer til udtryk på komiske. Ja. Øhm, og det gælder også for den her film. Mm. Der er ikke nogen mennesker, der fremstår som grundlatterlige i den her film, men der er bare situationer, der er akavet, og de her akavet stemninger, de bliver trukket ud. Mm og de, der bliver dvalet ved dem. Og der er det at grine, når der er en akavet stemning, mm. det er jo også en form for ventil, man har til ligesom at, 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 at let trykket i situationen. Øhm, så jeg opfatter mere den, den latter, som jeg ligesom havde hørende mm. for mig, da jeg så filmen, det var mere sådan en ventil latter, der skulle til for at kunne klare, at noget var akavet og svært, end det var en distancerende latter, hvor man griner, fordi at... Øh, Ja, for at tage afstand
0: ja. til noget. Det er jo, der er jo en, øh, det handler om en 11 pige, så øh, der er en barneskuespiller i hovedrollen. Ja. Det er sådan noget, der altid gør mig lidt bange. Men... Ja, det er,
1: altså, det er jo risikabelt, for det kan ja. godt være rigtig kedeligt at se på, og så er det bare rigtig spændende. Hun har sådan en, en alvor over sig, eller en autoritet, som ikke virker og spor påtaget, øh, men bare en evne til at sidde og se, ked af det og forundret, ud og ligesom være fyldt op af en følelse. Ja, altså det er jo selvfølgelig bare et skuespilmæssigt talent, ja. men det er sådan en børnealvor, man ser i Kaja Toft-Loholt, som hun hedder, ansigt.
0: Ja. Og så nu, når vi er ved
1: skuespillerne,
0: øh, så kommer vi jo ikke uden om lige at skulle nævne Mikkel Bo Følsgaard, der spiller i film
1: og som man jo kender fra øh, En kongelig affære og afvingerne. Ja, øh, hans præstation er virkelig imponerende. Og jeg kunne forstå på Malu Reimann, at han havde opsnuset, at hun var i gang med det her projekt, og hun havde opsnuset, at han var interesseret i det. Så han har ligesom været tilknyttet projektet sådan, siden skrivefasen. Og han virker også fuldstændig selvskrevet til den rolle, fordi han, han bare på sådan, så varm og troværdig en måde spiller en far, hvis sådan kønsudtryk bare skifter radikalt, uden at øh, sådan kernen af faderlig kærlighed og omsorg ændrer sig. Mm. Og den måde, han spiller rollen som Agnete, der tidligere hed Thomas på, er så fint, fordi selv i de situationer, hvor Agnete svigter sin datter og sørger en helt vildt ved ikke at stå ved, at hun er hendes far og ikke hendes mor, som er et issue i nogle situationer, der lyser der stadigvæk sådan en en faderlig kærlighed ud af hende, mm. øhm, som bare gør situationen endnu mere kompleks, men også nem at relatere til.
0: Nu snakkede vi om, at man øh, griner noget, og sådan noget øh, rygtede ved, at vores kulturredaktør græd 50% af filmen, og du kun pæv 15. Ja. Jeg, jeg så traileren og begyndte at pive til den under Cartoon Heroes. Den slutter sådan i The Aquasang, Cartoon Heroes. Og jeg tænkte bagefter, hvor fanden sidder jeg turde til det? Og øh, da jeg læste Katrines anmeldelse, så kunne jeg jo nok godt mærke, at det er også fordi, det er et tidsbillede. Altså det rammer også lige min generation, øh, vi er lidt nogle år imellem os, men, men i forhold til at være dernede i 90'erne, hvor at jeg jo også mærkede, min familie omkring mig med alt den lort ballade, men også med alt dens kærlighed og tryghed og sådan noget. Hvad er det for øh, et tidsbillede, den, den laver?
1: Det, som en helt almindelig familie har fået med i sit udtryk fra 90'erne, beskriver Malu Reimann som en vis naivitet, både i popmusikken og i påklædningen og i farvebilledet, der var sådan lidt hys i det, <laughs> men også i måden, man forholdt sig til minoriteter og herunder transkønnet på. Og jeg synes ikke, at Trailer traileren rigtig gik i mine talk men det gjorde filmen til gengæld, og, og det har noget at gøre med, at den er så lojal over for, hvad, hvad karaktererne føler i de enkelte scener, så der kan være et, et skænderi eller et sammenstød i den ene scene, som, er, som føles øh, fuldstændig forfærdeligt og katastrofalt, men som man måske kender fra konflikter med andre mennesker, så kan så kan man godt nogle situationer længere henne have en forløsning eller en forsoning eller møde hinanden igen på et dansegulv til en naiv popsang. Og
0: øh, skal vi ikke, Lone, skal vi ikke lade Cartoon Heroes være vores forløsning her nu? Jo, så tror jeg, jeg
1: tror lige at gå op og arbejde der videre.
0: Take it away, klipper Astrid. Med klimaloven, der fik danskerne lovning på et borgerting, og i de her uger der forhandler partierne om, hvordan det helt konkret skal skrues sammen. Men der stod også noget andet i klimaloven, en linje lidt længere oppe. Nemlig, at regeringen vil sætte gang i, og jeg citerer, tiltag målrettet inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund. Og velkommen til dig, Martine Amalie Kroh. Tak for det. Du er skribent på Indlandsredaktionen. Og du har ringet rundt til nogle af politikerne, der lige nu sidder her og forhandler, og mm. delagtig gør os i det her katalog af sprudende idéer, de har til, hvordan borgerne inddrages.
3: Ja, <laughs> øh, politikerne havde sådan cirka nul konkrete ideer, dem jeg snakkede med, ja. til hvordan den anden linje i klimaloven skulle håndteres.
0: Hvad siger de, når du ringer?
3: De siger, at øh, jamen, det er selvfølgelig også rigtig vigtigt, og, øh, men der, vi, der er vi ikke lige nået til igen. Nu har vi lige kigget på det her borgerting, men, øh, men vi skal selvfølgelig have gang i et eller andet på et tidspunkt i fremtiden. Ja. Mere, mere eller mindre, ja.
0: Og så synes jeg, det var lidt morsomt, øh, både SF og Venstre, de lægger lidt noget andet i borgerinddragelse, end jeg umiddelbart tænker.
3: Ja, det var også en helt anden forståelse, end hvad jeg har mødt blandt nogle af mine andre kilder overhovedet. Mm. Øh, det, de sagde, det var, at der også var et stort element af folkeoplysning i det. At politikerne skulle blive bedre til at kommunikere til folk. Øh, hvorfor de gør, som de gør, øh, hvad er løsningerne på klimakrisen, hvad for nogle udfordringer kommer vi til at møde i fremtiden, og alle de her ting. Så inddrag borgerne
0: øh, i at lytte lidt mere til politikerne.
3: Ja, det kan man godt sige.
0: Øh, lige før vi går videre, øh, vi nævner borgerting, som om alle er fuldstændig med mm. i, hvad det er. Kan du ikke lige sige helt kort, hvad, hvad er det er?
3: Jo, altså et borgerting øh, er blevet skrevet ind i klimaloven, men man ved ikke nu, hvordan det kommer til at se ud. Det er i de gang med at forhandle om lige nu. Men øh, det man har set i andre lande øh, i Frankrig og i Irland fx, det er, at man nedsætter for eksempel 99. Øhm, helt almindelige tilfældige udvalgte borgere, som så skal tage stilling til nogle politiske dilemmaer på klimaområdet. Mm-hmm. Og så kommer de med nogle forslag ud fra alt det, de har hørt fra forskere øh, og eksperter på forskellige områder, som politikerne så skal tage stilling til. Ja. Ja.
0: Du har talt med forskellige eksperter, som du lige nævnte før. Hvad, mm. hvad, hvad, hvad siger de? Hvorfor er det vigtigt at inddrage borgerne i den her proces?
3: Jamen, øh, det, de siger, at det er det, der kan skabe sådan en engagement og ejerskab over processen. Altså, jeg tror, at der har været en følelse blandt mange af, at øh, politikerne ikke varetog den her øh, opgave, de er blevet, øh, de har fået, øh, at øh, omstille hele samfundet godt nok, og derfor så er der kommet, eller man kan frygte, at der kommer en eller anden form for sådan demokratisk underskud i omstillingen. Øh, og at folk ligesom vil blive altså vende sig endnu mere imod politikerne, hvis de ikke føler, at de bliver hørt,
0: tror ja. jeg. Vel også fordi, at lige netop på klimaområdet, vil en radikal omstilling også mm. komme helt ned i pingpong og køleskabet. Helt og...
3: sikkert. Og det handler også om, at borgerne faktisk på mange områder er meget mere ambitiøse end politikerne er. Altså når man kigger på borgerting andre steder i verden, og alle mulige andre former for borgerinddragelse på klima- og miljøområdet, så ser man, at det borgerne kommer frem til, det er faktisk meget mere ambitiøst, end hvad der bliver foreslået inde i parlamenterne. ja. Men om det så bliver 99, eller
0: hvor mange det bliver, mm. så er det jo stadigvæk en, en meget, meget lille
3: inddragelse. Ja. Og
0: det, vi spørger om her, det er, jamen altså, kræver det ikke også de 99,999, og man kunne blive ved ret længe med 9 taler ja. øh, for at det her for alvor løftes? Ja. Og du har talt med
3: en række folk, som faktisk har sådan nogle lokale initiativer. Ja, det har jeg. Øhm, og at alle deres erfaringer peger bare i retning af, at jo mere de inkluderer borgerne i deres projekter, jo længere kommer de. Og jo mere gør borgerne også selv aktivt på alle mulige andre planer for at at omstille deres lokalsamfund. Og så det, de prøver at sige, det er, at hvis vi bare laver et borgerting med 99 mennesker, så sætter vi ikke gang i den her effekt. Altså, så misser vi ligesom det potentiale. Og det er også det, som eksperterne siger. Altså, at et borgerting er nødt til at trække tråd ind i alle mulige andre niveauer af borgerinddragelse for at sådan opnå det fulde potentiale. Og hvad er det? Kan du lige fortælle helt konkret, hvis
0: vi nu skulle komme med nogle idéer mm. til politikerne? Hvad er, det? hvad er det for nogle initiativer, der allerede er derude?
3: Jamen, øh, i, øh, for eksempel i Rebill har de sådan en... Øh, årlige klimafestival på to uger, hvor de på alle mulige forskellige måder møder borgerne der, hvor de er. Altså tager ud til virksomheder og skoler og laver kunstarrangementer og alt, hvad du kan komme i tanke om for at høre, hvad deres idéer er og engagere dem og prøve at tage nogle af de forslag og deres erfaringer mere alvorligt og få bragt det op. til, til sådan konkrete ting, man kan handle på, ja. og også foreslå det til politikerne, altså lokalpolitikerne i Rebild Kommune. Og hvordan er de finansieret eller organiseret? De får nogle penge fra kommunen. Ja. ja, de ja. Får, jeg mener, det er 200.000 fra kommunen, og så får de stillet et sekretariat til rådighed. Ja. Øhm. Og det er jo i virkeligheden en måde, som myndighederne kan facilitere borgerinddragelse på, også på alle mulige andre planer. Altså stille nogle rammer op, men hvor det så er borgerne selv, der laver handlingen og kommer med idéerne. Ja. Altså det er meget deres budskab. Ja. Ja.
0: Du har også talt med Conny Hedegaard, som siger, ja. at det kunne være et eksempel til efterfølgelse, altså også lige helt konkret på, hvordan man kan organisere den her trickle down, eller down down, i stedet for... Hvad, ja. hvad kalder hun det? I stedet for, at det er en oppe fra ned ja. øh, proces ja. og den kommer fra. Hvad, 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 hvad foresker ja. hun?
3: Altså, hun har ikke øh, forholdt sig konkret til det, der foregår i Rebjeld, men det, hun har sagt, er, at... Øh at man ligesom har nogle muligheder for på det lokale plan og det på det kommunale plan og give borgerne noget reelt sådan beslutningskompetence, ja. som man ikke rigtig kan gøre med fx et nationalt borgerting, altså at lade dem tage rigtige beslutninger på vegne af Folkestyret. Men det kan man meget bedre på kommunalt plan, ja. inddrage folk. Øhm, og det er også en ting, som eksperterne ligesom peger på, det er, at hvis borgerinddragelse skal være succesfuld, så skal folk have sådan Altså magt i øjne. De skal ja. ikke bare kunne stille forslag, eller blive lyttet til, eller lyttet til andre. De skal faktisk have beslutningskompetencer, som, som munder ud i noget.
0: Hmm. Hmm. Der er jo også en del af klimalovene, de her partnerskaber, som mm. indtil videre har udmundet sig i partnerskaber med virksomheder. Ja. Men man kan også godt tænke den her partnerskabstanke ja. ind i, i det her med borgerne.
3: Ja, ja altså det er... Så jeg talte med et, et miljø... Øhm, center i øh, Albertslund, hvor at, øh, de faktisk havde foreslået sådan helt konkret og ville skrive et øh, debatindlæg og sådan noget om, at man burde lave et 14. klimapartnerskab. Der findes de her 13 klimapartnerskaber med forskellige topleder i erhvervslivet. Og så siger de, lav et 14. med borgerne, hvor de, kan fortælle, altså, hvor de kan fortælle, hvad deres erfaringer er, og altså deres branche, som er deres liv i det her <laughs> scenarie, ligesom, mm. være med til at omstille det. Ja. Øhm, og det, det er der, flere, altså der er flere eksperter, der har peget på, at de her klimapartnerskaber generelt burde måske gentænkes på en måde, så de involverede også lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer og sådan ja. noget.
0: Nu er det borgertinget, de helt konkret sidder og forhandler om, hvordan skal udmyndes sig i praksis. Hvornår kommer I til at vide noget om det?
3: Jamen, det er jo ikke rigtigt til at sige, hvornår de bliver færdige med at forhandle. Øh, ja, min, min opfattelse er, at det bliver snart, som i øh, altså inden for uger, men jeg ved, jeg ved det ikke. Nej. Nej,
0: men det vender jeg da tilbage til. Mm. Tusind tak, Martine, af
4: Hej, Rune. Hej, Anna. Velkommen hjem fra USA. Ja, tusind tak. Og velkommen hjem fra Marokko, Anna. Nej, jeg har ikke været Marokko. Har du ikke med
0: toget? Nej. <laughs> Her har jeg siddet og brændt inde med alle sådan nogle smukke billeder af min søn, du ved, under Palmejler i Medinaen og sådan noget, fordi jeg ikke vil klimashames, ikke? Ude på internettet. Nå, undskyld. Nå, nå, nå. 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 <laughs> lige for Hej Rune <laughs> <laughs> Hej Anna Velkommen hjem på USA Ja, og velkommen tilbage fra ferie Jo, tak skal du have Æ, Rune, du har jo været igennem her ø, i sidste uge ø, Med dine erkendelser over for USA Og vi var helt åben for, at det skulle være en optur, der ikke handlede om USA
4: Og hvad er det så, der sker i nat? Der sker jo det og Vi skal måske sige, at vi taler sammen torsdag formiddag. Ja, det er rigtig undskyld Torsdag formiddag. Jamen, vi har jo frygtet at Michael Bloomberg, milliardæren fra New York, ville komme ind og blive demokraternes præsidentkandidat. Vi har frygtet, at de ville være så bange, når det kom til stykket for Donald Trump, at de tænkte, vi bliver nødt til at finde en, der er rigere end ham og mere magtfuld end ham. Kun en, der har en større kniv end voldsmanden Trump, kan besejre Trump og slå ham ihjel i junglen. Og det vil være så forfærdeligt, hvis de ender med at finde en, som er, han er verdens 12. rigeste mand, Michael ja. Bloomberg. Som ikke engang er demokrat, og som har gjort alle mulige forfærdelige ja, sig ting. Lige,
0: sig lige lidt om ham.
4: Ja, Michael Bloomberg er jo øh, milliardær. Verdens 12. rigeste mand har en formue på, jeg tror, 60 milliarder dollars. Og øh, er, er, så siger de... I modsætning til Trump, så er han self-made Men så har han jo ikke engang demokrat. Han har været borgmester i, i New York, hvor mm. han var republikaner, og kørt blandt andet den her meget hårde stop-and-frisk-policy imod. Sorte, han har utallige klager internt i sine organisationer fra kvinder, som han har behandlet dårligt, og som han har fået til at underskrive non-disclosure agreements. Det vil sige, han har betalt sig til tavsæde. Mm. Øh, han har utallige sager om ansatte. Han har behandlet dårligt, og der er utallige udtalelser, som er racistiske, og som er kvindehadske fra ham. Så det, og i 2012, der støttede han republikaneren Scott Brown i Massachusetts imod Elizabeth Warren. Mm. Og man skal kende en lille smule kontekst for at forstå, hvor forfærdeligt det var. Da Obama blev præsident i 2008, havde han flertal i senatet på 60. Og det betød, at republikanerne kunne ikke blokere Obama-lovgivningen så døde Ted Kennedy. Så tabte de sædet i Massachusetts til Scott Brown, som var en gyselig republikaner. Så Harry Reid, som var demokraternes leder i senatet, ringede til forskeren Elizabeth Warren, som på det tidspunkt ikke var i politik, og sagde, «Vil du ikke nok stille op imod Scott Brown i Massachusetts? Vi har brug for en stærk, progressiv kandidat, så vi kan vinde og komme på 60 igen.» mm. Og Elizabeth Warren havde på det andet tidspunkt aldrig tænkt, hun skulle ind i politik. Men det siger hun, okay, jeg tager den. Obama ville også meget gerne have, at hun tog den. Så det var demokraterne imod republikanerne i Massachusetts for et meget afgørende sæde. Og dengang holdt Scott Brown, eller holdt Michael Bloomberg med republikanerne og støttede dem. Støttede ham med masser af millioner. Og det er ham, det er, det er den Michael Bloomberg, som nu stiger og stiger og stiger i meningsmålingerne. Og jeg kan sige, at jeg har mødt mange i USA, mange demokrater, som siger, at mit hjerte er med Buttigieg, mit hjerte er med Bernie, eller mit hjerte er med Warren. Men vi tror ikke på, at de kan slå Trump. Ja. Vi tror på, at vi skal have en mand, som kan slå Trump på det økonomiske område, som er mere rig end ham, og som kan håne ham. Mm. Og Michael Bloomberg har på nuværende tidspunkt ikke stillet op til et eneste townhall-møde. Ikke en eneste debat. Han har ikke deltaget i noget som helst. Det eneste, Michael Bloomberg har gjort, det er, at han har brugt, Hold nu godt fast. 3 milliarder kroner på kampagneannonser. Altså. Og udelukkende gennem annoncer, er han stedet til 5% i de nationale meningsmålinger. Han er ikke stillet op til et eneste primærvalg eller korkus endnu. Udelukkende ved at sprede annoncer mm. alle mulige steder. Og, med og vi vil
0: allerede have et etableret navn.
4: Ja, men han har købt sig ja. foran, alle, eller foran mange af de andre i køen. Så der er den ene del af, han er hans de enorme pengemagt, mm. og den anden del af, at demokraterne er demokraternes enorme frygt. Og hvis ja. det er sådan, at de ender med at vælge ham, bare fordi han er rig, så har de jo tabt demokratiet til kapitalismen. Så enkelt er det, så mm. det er så frygteligt. Men, så men skete det nat, at for første gang, der stillede Michael Bloomberg op til en debat, og det gjorde han i Las Vegas fordi weekendens caucus er i Nevada, og Las Vegas er som bekendt den største by i Nevada. Og det, det demokratiske parti har lavet om på reglerne, sådan så Bloomberg kunne komme med i debatten. Det er der to udlægninger af. Den ene er, at det er godt for de andre kandidater, fordi vi fik en mulighed for at smadre ham. Mm. Den anden er, at det viser for meget, det demokratiske parti vil bøje sig for Bloomberg. I hvert fald så gjorde han det frygtelig, frygtelig <laughs> dårligt og blev fuldstændig til intet gjort ja. i Debatten. det startede med, at Elizabeth Warren sagde, at her har vi en mand på scenen, som har kaldt, som har, som har kaldt øh, kvinder for lesbiske med hesteansigter og for grimme duller. Her har vi en mand, som har betalt kvinder til tavshed. Her har vi en mand, der er milliardær. Og det er ikke Donald Trump, vi taler om. <laughs> det er Michael Bloomberg. Hmm. Og så smadrede hun løs på ham, og han kunne slet ikke svare igen. Nej. Og det viser sig, at Michael Bloomberg, han har ikke, som de sagde i NPR, talt med en almindelig menneske i 10 år, og det kunne man se. Han kunne simpelthen ikke forsvare sig selv, og han blev fuldstændig pillet fra hinanden. Ja. Både med hans forfærdelige racistiske udtalelser, med hans non-disclosure agreements, men mest af alt med, hvilken falit det ville være for mm. demokratiske parti, hvis de valgte en, der mindede så meget om Trump. Som ligesom bare var demokraternes ja. version. Uh, Trump. Han blev pillet fra hinanden og til indetgjort i de debatten. Men prøvede også sådan nogle tricks over for
0: Bernie Sanders i forhold til at kalde ham en socialist, og det vil være kommunisme og sådan noget. Yeah. Men som Bernie Sanders
4: åbenbart også kom ud af med... Ja, yeah, Bernie, Bernie Sanders sagde bare, at det var cheap shot. Yeah. Altså han prøvede at kalde, og han prøvede at sige, at Bernie Sanders har jo et par svage punkter. Det ene mm. er, at han er overviser til, at når millionæres og så kom det frem at han selv er millionær på grund af sin bogsucces. <laughs> så derfor siger han kun billionæres nu. Ja. Men Michael Bloomberg sagde så om ham, jamen hvad er du for en socialist? USA's førende socialist, der er millionær og har tre forskellige huse. Men det svarede i ret hårdt på. Så han kunne ikke rigtig få nogen stød ind over for de andre. Så der er ingen tvivl om, i debatten blev Bloomberg tilindeligt gjort og pillet fra hinanden. Nate Silver, som er ham superpolsteren, der har 538, han sagde, Det her kunne være afslutningen på hele Bloombergs kampagnen, men det kan også godt være, at det overhovedet ikke betyder noget. Fordi det, Bloomberg lever af, det er, at der findes ikke fælles medier, der når ud til flertallet af amerikanere. Så hvor de gamle medier har spillet for lidt og er blevet blevet små menigheder for folk, der mener det samme, hvor de har spillet for lidt, der har Bloomberg købt sig ind. Så Bloomberg rammer jo mange, 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 mange flere med sine annoncer, og han vil blive ved med at bruge penge, så vi ved ikke, om det, der skete i nat, var en ubetydelig begivenhed i en gammel demokratisk offentlighed, og Bloomberg i virkeligheden kan være fuldstændig ligeglad, for folk ser ham overalt som en stor vinder, for de ser slet ikke den der type debatter. Vi ved ikke, om det er ligegyldigt, eller om det var devastating. Men det ændrer ikke ved, at det var rigtig dejligt at se på. Og Anna, <laughs> ja. vi havde socialismen og demokratiet og janteloven på vores side. Mm. Det var så utroligt dejligt. Det var en dejlig aften. Det var en kæmpe optur. Uh,
0: og det vender. Vi, vi kommer til at tale meget mere om det her, Rune. Men nu har vi simpelthen ikke mere tid den her gang. Så jeg vil sige, at uh, det var alt for denne gangs radioinformation. Og gå lige ind og efterlad en anmeldelse inde i iTunes, eller hvor du ellers tilgår os. Og jeg vil sige, at jeg læser dem, fordi jeg læste en skøn anmeldelse her i forgårs, som hed Varme, Hvid, Venstre Snål. Mm. <laughs> <laughs> det kunne vi lige <laughs> oh, Jeg var også til at læse dem så. <laughs> ja, ikke? Øh, og det er præcis, hvad det er. Og, øh, mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Astrid Dynesen. Han en rigtig dejlig weekend.